0: Guten Morgen und gut können es auch beginnen hier mit dem bedingungslosen Grundeinkommen für Europa. Kroatien hat es gepackt und äh, wer es noch gepackt hat oder gepackt haben könnte, das kann uns hier Roland Blaschke erklären von den Leuten, die für das bedingungslose Grundeinkommen eintreten. Es gibt da eine Bürgerinitiative, bedingungsloses Grundeinkommen, europäische Bürgerinitiative und die scheint jetzt hier langsam anzurollen. Zuerst einmal guten Morgen nochmal. Ja, einen schönen guten Morgen. Ja, Kroatien scheint es gepackt zu haben. Nicht nur scheint es gepackt zu haben, sondern die haben es gepackt. Wie geht es denn weiter mit dem bedingungslosen Grundeinkommen für Europa?
1: Jawohl, also die Europäische Bürgerinitiative Grundeinkommen gewinnt an Fahrt. Wir haben bis zum 14. Januar Zeit. Wir müssen eine Million Unterschriften und Unterstützerinnen sammeln, damit wir die Europäische Kommission dazu drängen können, endlich mit den Mitgliedstaaten gemeinsam Wege zum Grundeinkommen aufzuzeigen. Und Kroatien hat jetzt erstmal das Quorum, was notwendig ist für jedes europäische Mitgliedsland, um überhaupt die Europäische Bundesrepublik voranzubringen, erreicht. Demnächst wird es übrigens Slowenien erreichen. Sie liegen schon bei 97 Prozent des für Sie notwendigen Quorums. Ich denke, in den nächsten Tagen wird das passieren. Das heißt aber noch nicht, dass wir die eine Million haben. Deswegen von hier also auch die Aufforderung, die bitte alle Hörerinnen und Hörer, bitte unterzeichnen die die Bögen-Grundeinkommen, unterstützt uns. www.ebi-grundeinkommen.de ist die Homepage, wo man alles weiter erfahren kann.
0: Die Kroaten, die sind eher neue Mitglieder in der Europäischen Union, die Slowenen auch. Ja. Ist es so, dass ein gewisses Nord-Süd-Gefälle, sprich Reich-Arm-Gefälle existiert bei dem Wunsch nach bedingungslosem Grundeinkommen?
1: Kann man nicht ganz so sagen, weil die Länder, die am wenigsten bisher Unterstützung gefunden haben, sind die osteuropäischen Länder, also die so eher aus dem polnischen Bereich, ähm, noch weiter dann Litauen, äh Lettland, gut, da gibt es ein großes Armuts- und Reichtumsgefälle, müsste man betrachten. Also so kann man das nicht differenzieren. Ich meine, dass in Kroatien und Slowenien ähm, offensichtlich eine sehr gute Gruppe für das Grundeinkommen arbeitet und offensichtlich durch die Überschaubarkeit der Bevölkerung auch von der Größenordnung her besseren Zugang hat zu diesen Menschen und mit ihnen ins Gespräch kommen kann.
0: Das heißt, Reich und Arm gibt es überall Ex- und äh, man muss mal schauen, wie man das eben entsprechend Ausgleich bzw. solche Gefälle in den Griff bekommt. Ja. Nun, wir haben im Zentrum von Europa eine ganz andere Situation in der Schweiz. Das heißt, die Schweizer, die steuern hier auf eine Volksabstimmung zu und da gibt es auch eine entsprechende Studie.
1: Ja, also die Schweizer haben ja erstmal erfolgreich eine Volksinitiative Grundeinkommen gestartet. Über 100.000 Unterstützungsunterschriften waren nötig, um so eine Volksinitiative erfolgreich zu gestalten. Das heißt, jetzt liegt das dort in den verschiedenen Parlamenten zur Diskussion vor, diese Volksinitiative, um dann in drei, vier Jahren, so lange dauert das, die Diskussion, was aber auch ganz gut ist. Man will ja viele Menschen erreichen und überzeugen. In drei, vier Jahren wird es dann zu einer Volksabstimmung kommen und da drücken wir unseren Schweizerinnen und Schweizer Kollegen natürlich die Daumen, dass es vorangeht. Jetzt zu der Studie. Es gibt von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich eine... Studie zum Thema Grundeinkommen, dieses mit dem Thema, welche Gerechtigkeitsvorstellungen haben denn die Menschen, die fürs Grundeinkommen stimmen oder die eher gegens Grundeinkommen sind. Darauf will ich gar nicht eingehen, weil das eine hochkomplexe Materie da müssen wir ein bisschen länger reden, wollen wir heute Morgen nicht. Aber was ich ganz spannend fand vor der Situation, vom Hintergrund der Situation auch der Erwerbslosigkeit, auch in der Schweiz oder in anderen Ländern, dass man feststellt, dass viele, die fürs Grundeinkommen sind, übrigens auch die gegens Grundeinkommen sind, Nämlich immerhin 36 Prozent, ähm, sagen wir, mit dem Grundeinkommen würde ich meine Erwerbsarbeit verkürzen. Was sie darum nämlich im Gegenzug hieße, dass Leute, die Erwerbsarbeit suchen, in der Lage wären, schlichten ergreifend Jobs aufzunehmen, weil die Arbeitszeiten und die Plätze ja dann frei werden. Und mit einer anderen mehr vielleicht mal aufzuräumen, die Leute würden dann in die Hängematte fallen, wenn es denn ein Grundeinkommen gäbe. Nur 0,03% der Befragten sind der Meinung, dass überhaupt keiner Erwerbsarbeit mit dem Grundeinkommen noch nachgehen würden. Und spannend ist dabei übrigens, dass ausgerechnet die Nichtbefürworter des Grundeinkommens prozentual bedeutend höhere an haben bezüglich, sie würden ganz Erwerbsarbeit sein lassen. Und die, die für das Grundeinkommen stehen, bei denen sind das viel, viel weniger. Und was machen die in der Freizeit, die Leute? Mehr Eigenarbeit leisten, mehr freiwilligen Arbeit, mehr politisches Engagement äh, nach der Einführung des Grundeinkommens. Das sind die Vorhaben. Das heißt, wir würden eine bedeutendere, gleichere Gesellschaft, was Erwerbsarbeitszugänge betrifft, bekommen, aber auch eine Gesellschaft, die mehr, viel, viel mehr zusammengestalten kann, weil die Leute sich in anderen Bereichen engagieren.
0: Das heißt, eine ausgesprochen positive Studie für das bedingungslose Grundeinkommen. Mhm. Nun kann man natürlich jetzt hier Deutschland bzw. Europa vergleichen mit der Schweiz. Das heißt, was für Auswirkungen hat denn diese Initiative? Also in der Schweiz wird bald mal abgestimmt, bald heißt natürlich in ein paar Jahren. In Europa wird auch abgestimmt. Was sind da die Unterschiede bei diesen beiden Abstimmungen?
1: Auf der Ebene geht es natürlich um Europa. Wir mit unserer Europäischen Bürgerinitiative sagen, der Europäischen Kommission bitte geht ernsthaft mit den Mitgliedstaaten und mit den Zivilbewegungen zusammen gemeinsam vor und schaut, wie kann man Wege finden zu einem bedingungslosen Grundeinkommen in ganz Europa. Das wäre sowas wie eine soziale Revolution für Europa, überhaupt so einen Prozess gemeinsam zu beginnen. Es gibt ja noch keine Sozialunion in Europa. In der Schweiz ist es in bezogen auf die Schweiz natürlich nur, aber dort hatte diese äh, Volksinitiative den Effekt, dass das Grundeinkommen in fast jedem Kopf in der Schweiz, vorhanden ist, als ein Thema, worüber man diskutieren muss. Ist ja auch ein kleines Land, also überschaubar auch und äh, dort hat die Initiative erreicht, dass kein Mensch in der Schweiz mehr um das Thema drumherum kommen kann. Das ist natürlich bei dieser großen Fläche wie Europa mit der Bürgerinitiative so nicht zu schaffen, das ist der Riesenunterschied zwischen den beiden Ansätzen.
0: Jetzt ist das nicht nur auf die auf Europa beschränkt, sondern es hat auch weltweite Unterstützung gefunden.
1: Ja, also wir haben gestern die Meldung bekommen, dass die Weltbewegung christlicher Arbeitnehmer, das ist eine Bewegung von 50 Organisationen, die in vier Kontinenten, auf vier Kontinenten aktiv sind, fünf Organisationen davon in Europa, dass die auf der Generalversammlung, die im Juli in Deutschland stattfand, so lange hat das gebraucht, bis das zu uns kam, man sieht auch, die Informationsflüsse sind nicht immer die besten, aber jetzt zu dem Erfolg, was diese Informationen gab es. Sie haben gesagt, wir wollen weltweit eine Kampagne fahren, um das Thema Grundeinkommen anzugehen, weil wir es in der Meinung dass die Wirtschaftspolitik nicht mehr in der Lage sein wird, alle Menschen mit Arbeitsplätzen zu versorgen, die ein ausreichendes Einkommen für alle Menschen sichern können. Gerade angesichts auch der Situation, dass viele Menschen ja gar nicht weltweit in informellen in Erwerbsarbeitsverhältnissen überhaupt leben. Also das funktioniert von daher so und so nicht. Und deswegen sprechen Sie aus für eine Diskussion und für eine Kampagne für ein Grundeinkommen. Sie nennen das ein universelles Basiseinkommen weltweit.
0: Jetzt mal wieder von Europa zurück, beziehungsweise von der Welt zurück nach Europa. Wir haben ja bald mal Europawahl. Wie positionieren Sie sich denn da schon die Parteien dazu? Bei der Bundestagswahl hatten wir ja schon ein bisschen was, aber wie ist es jetzt bei der Europawahl? Ja,
1: also die Programme, die Europawahlprogramme sind ja nicht bekannt. Ich gehe davon aus, dass in allen Parteien jetzt in den Parteivorständen oder in den entsprechenden Grundsatzabteilungen der Parteien die ersten Vorarbeiten für die Europawahlprogramme stattfinden. Die werden dann offensichtlich Ende des Jahres bekannt werden und dann in den entsprechenden Parteitagen und so weiter in den verschiedenen Kreis und Regionen der Parteien diskutiert werden. Ich mache mir da nicht zu viel Hoffnungen, weil ich weiß, dass schon bezogen auf die deutsche Debatte, sich viele Parteien sehr schwer getan haben mit dem Grundeinkommen, außer die Grünen und die Linke, die ja eine enquete im Deutschen Bundestag zum Grundeinkommen fordern. Aber auf der europäischen Ebene ist für viele Parteien das, das Grundeinkommen noch keine Debatte. Wir werden als Netzwerk Grundeinkommen dafür Sorge tragen, dass wir ernsthaft die Parteien damit konfrontieren. Wir werden auch sowas wie Wahlprüfsteine sicherlich wieder aufstellen, wo wir sagen, wie haltet ihr, liebe SPD, liebe CDU, Bündnis solche Grünen, Die Linke und so weiter und sofort beraten, wie sie alle heißen, mit dem Thema Grundeinkommen auf europäischer Ebene. Wir machen Druck.
0: Wir machen Druck und wir werden es weiter beobachten. Herr Roland Blaschke vom Bedingungslosen Grundeinkommen, ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch.